0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkills-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. In dieser Folge bekommt ihr das lang ersehnte Update von Dennis, denn einige von euch haben es in den letzten Wochen bereits mitbekommen und mitverfolgt. Dennis war sehr schwer krank und lag zwei Wochen davon im Krankenhaus. Die ganze Leidensgeschichte ging eigentlich Anfang August schon los und zog sich dann auch den kompletten Monat und ist auch heute noch, so wie ich diese Anmoderation hier einspreche, ein Thema bei uns. Und ja, wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch ein Thema bleiben. Ja, ich will jetzt hier aber auch an dieser Stelle gar nicht zu viel über die Krankheit und so weiter sprechen, denn das machen wir in dieser Folge sehr ausführlich. Und ihr erfahrt auch in diesem Gespräch, welche Diagnose Dennis eigentlich hatte, also wie sich das am Ende dann auch wirklich nannte, was er da hatte. Und wir nehmen euch ein bisschen mit durch den gesamten Krankheitsverlauf und sprechen natürlich auch über seinen aktuellen Gesundheitsstatus, wie es ihm so geht und wie es auch in Zukunft weitergehen soll. Hört in das Update rein und dann würde ich jetzt abgeben in das Gespräch mit Dennis und mir. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute hier mein Gast. Mal wieder endlich nach vielen, vielen Wochen und ich bin froh, dass er hier gesund und munter vor mir sitzt. Dennis. Dennis, hi.
1: Hi. So direkt vor dir sitze ich nicht, weil wir sind in unserem besagten und berühmten äh, Podcast-Studio. Einmal im Büro und einmal im Badezimmer.
0: Genau, das ist ja hier immer unser Setting. Einer darf im Büro sitzen, der andere muss ins Badezimmer. Und meistens ist Dennis, der am Badezimmer sitzt. Dennis, ich habe es gerade schon irgendwie so halb angeteasert seit vielen Wochen mal wieder im Podcast, da ist einiges passiert. Und normalerweise hatten wir hier ganz andere Folgen geplant. Also wir wollten über einen Triathlon eine Folge aufnehmen, über ein Event, wo du eigentlich mitmachen solltest. Also das sah alles anders aus, als es dann jetzt letztendlich leider kam. Und darüber soll es in dieser Podcast-Folge auch heute gehen, weil sich das zum einen tatsächlich wirklich viele, Hörer und Follower von uns gewünscht haben und zum anderen, weil es vielleicht auch einfach natürlich irgendwo auch eine informative Folge sein soll, im Sinne von, ich sag's mal jetzt so ein bisschen Aufklärungen in Anführungszeichen, wie wir das halt in unserem, in unseren Sphären irgendwie machen können. Also wir sind natürlich keine Ärzte, keine Experten, keine Profis, aber irgendwie, glaube ich, können wir vielleicht dem einen oder anderen auch ja, vielleicht mit dieser Geschichte helfen oder was auch immer. Und ja, wenn sich jetzt welche fragen, hä, was, was schlabert die? <lacht> um was geht's Hier kommen wir zum Punkt. Ja, der Dennis war krank und zwar doch schon sehr stark, würde ich sagen. Also was auch die Ärzte gesagt haben, haben sie gesagt, der, der junge Mann, der ist krank, der ist sehr krank, aber das wird wieder. Das waren zumindest die Sätze, die ich noch von dem Rettungsassistenten Anfang August in meinen Ohren hatte, als die dich dann mitgenommen haben, was zum einen erstmal richtig scheiße war, weil du eben so krank warst, aber zum anderen irgendwie auch aufbauend, dass er gesagt hat, dass du schon wieder der Alte wirst, so. Und kleiner Spoiler, du sitzt hier vor mir und bist fast schon wieder der Alte, also du sitzt, du kannst reden, du kannst essen Du kannst dich bewegen und du bist vor allem wieder zu Hause. Das war ja bis vor zwei Wochen nicht der Fall. Und wie ich schon gesagt habe, du warst krank. Und zwar hattest du, ich sag's jetzt mal ganz abgekürzt, eine Lungenentzündung. So, jetzt denken Sie sich wahrscheinlich viele, ja, Lungenentzündung hatte ich auch schon mal. Hm, Kenne ich, kann man einordnen. Aber für oder der Richtigkeitshalber müssen wir natürlich die genaue Diagnose hier mal nennen und warum wir da jetzt vielleicht ja auch eine Folge draus machen und jetzt sage ich mal ein bisschen einen Fass aufmachen. Und zwar lautet Dennis' Diagnose. Und Dennis, ist okay, wenn ich es einfach vorlese oder möchtest du das übernehmen?
1: Nein, das darfst du gerne vorlesen.
0: Und zwar, Dennis hatte ein parapneumonisches pleura rechts bei, bei Leber-Pneumonie des rechten Unterlappens mit Interlobärerguss. Aspergillus-Nachweis im Bronchialsekret, Serologie negativ. So, und ich hoffe, ihr habt jetzt nicht in der Zeit abgeschaltet, weil ihr gedacht habt, so, hä? Ich habe es für euch natürlich mal aufgedröselt. Also wie gesagt, Lungenentzündung ist, sage ich mal so, das große Hauptthema. Aber im Endeffekt heißt es, also parapneumonisch heißt Neben einer Lungenentzündung, was man auch Pneumonie nennt, auftretend, also Dennis hatte quasi nicht nur die Lungenentzündung, sondern daneben gab es noch was anderes, pleura ist auch das große Stichwort, also das war der, der große Aufreger auch ein bisschen, ist unter einem pleura versteht man eine Ansammlung von Eiter innerhalb des Brustkorbs, wobei sich der Eiter zwischen dem Rippenfell und dem Lungenfell ansammelt. Dann ist noch das Wort Lobert-Pneumonie gefallen. Die Lobert-Pneumonie ist eine morphologische Verlaufsform der Pneumonie, also der Lungenentzündung, bei der die Entzündung des Lungengewebes ganze Lappen der Lunge betrifft. Dann gibt es ja noch ganz viele andere Begrifflichkeiten und so weiter. Aber was ja auch noch gefallen ist, ist der Begriff Aspergillus. Und ich glaube, wir können das so zusammenfassen: nur das ist eine sehr starke Lungenentzündung mit leura mpm also mit diesem Erguss, mit dieser Eiteransammlung im Brustkorb. Der Grund dafür war der Aspergillus-Pilz. Und das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, was das ist. Aspergillen findet man in großen Mengen in Komposthaufen und Kompostieranlagen und in verschimmelten Lebensmitteln. Häufig werden die Sporen auch über schlecht gewartete Klimaanlagen verbreitet. Aspergillus-Pilze kommen in der Umwelt praktisch überall vor, Besonders gut gedeihen sie auf verrotteten Pflanzenteilen, zum Beispiel in Komposthaufen, Biotonnen und Blumenerde. Aber auch in Innenräumen, etwa hinter Tapeten, in alten Polstermöbeln oder Dämmstoffen kann sich der Pilz verbergen. Puh, das war jetzt irgendwie viel Info. Schwere Lungenentzündung mit pleura aufgrund eines Aspergillus-Pilzes, den wir alle einatmen, tatsächlich. Das ist auch ein interessanter Fakt der bei dir das ausgelöst hat. So, und jetzt müssen wir das mal irgendwie aufdröseln Also wir müssen damit jetzt mal von vorne anfangen. Und zwar, wie das Ganze begonnen hat. Wie ging dieser Krankheitsverlauf los, Dennis? Wie, wie sah das anfangs noch aus?
1: Gerne erzähle ich da von Anfang an. Und erstmal warum wir noch mal die Folge aufnehmen, warum es mir auch so wichtig ist, so offen darüber zu reden, weil es hat mir, glaube ich, auch ein bisschen den Kopf gewaschen jetzt. Ich sage nicht, dass es eine 180-Grad-Drehung bei mir ist und ich mache jetzt alles anders. Also alles, was früher links war, mache ich jetzt rechts. Aber es ist schon ein herber Einschnitt gewesen und ich überdenke die Sachen jetzt anders. Das ist ein gutes Stichwort. Wir fangen von Anfang an an. Und eigentlich war es geplant, über den Inferno-Triathlon zu reden. Den habe ich nicht offiziell publiziert, aber das war so mein kleiner Hauptwettkampf oder Nebenwettkampf. Aber dazu kam es nicht. Besser gesagt, Anfang August. Ich glaube, das war der 1. August oder der 31. Juli. Ich weiß nicht, ob der Juli 31 hat oder 30. 31. Aber ich, <lacht> das ist immer die Frage. Ja, da hatte ich einen mega stressigen Arbeitstag. So fing eigentlich die Krankheit an. Ich hatte, glaube ich, nachmittags sieben, äh, sieben halbe Stündige Calls nach und nach. Also wirklich so ein Call ab von den einen Call ins nächste. Call Marathon. Sprengen. Richtiger Call -Marathon beruflich und ich war richtig fertig am letzten Call, musste auch früher abschalten, begann dann mit Schüttelfrost und es entwickelt sich de, einfach eine Grippe. Also wirklich mit Grippesymptomen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, hohes Fieber und das hielt mich Dienstag, Mittwoch genauso, bekämpft mit Paracetamol. Donnerstag bin ich dann zum Arzt gegangen, aufgrund mir ging es halt nicht viel besser. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Lungenbeschwerden, aber ab Donnerstag fing, fing an schon so ein starker Hustenreiz. Und ich dachte, okay, gehst du mal zum Arzt und schaust dir mal, was der Arzt sagt. Und ich wollte auch, oder ich musste auch eine Krankschreibung holen. Das war auch eigentlich der Hauptgrund, weil ich an zu dem Zeitpunkt nicht an einer Lungenentzündung dachte. Und dann war ich beim Arzt. Es war leider ein Vertretungsarzt da. Der, glaube ich, aus der Rente kam, wieder zurückgeholt wurde für diese Woche. Ist leider so. Aber der hat nichts festgestellt. Der, hat mir, der wollte mich erstmal nicht krank schreiben, weil ich nur, nur in Anführungszeichen im Homeoffice arbeite. Und kam zurück und erzählte, dass Susi, und sie war, wie, du hast ja nicht mal ein Rezept bekommen für einen Hustensaft etc. Ich so, nee, der meinte, morgen ist das wieder. Ich habe natürlich gehofft, dass es morgen wieder ist. Und Susi so, ich hol dir trotzdem noch Hustensaft etc., kam glaube ich mit einer kompletten Tüte aus der Apotheke, Hustenbonbons etc., weil mein Husten immer stärker wurde und ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt, das muss man so sagen, war ich so verbissen im Kopf und da denke ich jetzt neu und dann dachte ich mir, oh scheiße, wieder bist du in Woche im Trainingsrückstand, was ich jetzt glaube ich nicht mehr denken würde, hoffe ich mal, aber das war so krass, so okay, ich bin ein, ein Tag, jetzt muss ich den Freitag noch aussetzen, vielleicht Samstag, Sonntag und dann kann ich nächste Woche trainieren. Aber scheiße, das Wochenende ist gelaufen. Und so kaputt war ich gerade in diesem Kopf und deswegen, das war es wirklich ein Einschnitt und es wurde einfach nicht besser. Also es war dann der Freitag, es wurde eher schlimmer, mein Husten. Ich habe, glaube ich, andauernd gehustet und das war richtig heftig. Und Vor allem
0: nachts hast du ja. extrem stark gehustet und man kann vielleicht noch mit dazu sagen, dass du nachts so einen starken, trockenen Husten hattest und ich als altes, bronchial geplagtes, mitgenommenes Kind kann da, glaube ich, ein Lied von singen. Ich war als Kind einfach so oft krank. Ich war ja auch zur Kur wegen meinen Bronchen und wegen meiner Lunge und allem dass ich diesen Husten eben kannte. Und ich dachte mir schon so, also ganz ehrlich, wie so ein normaler Husten von einer Erkältung, den man eben mal so hat, klingt das ehrlich gesagt nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, der hat bestimmt eine Bronchitis und war deshalb ja auch so erschrocken, dass der Arzt das scheinbar nicht erkannt hat oder beziehungsweise so getan hat, als wäre das halt so ein normaler Husten, der in drei Tagen wieder weg ist und der eben nichts aufgeschrieben hat. Also keine Hustentropfen oder irgendwas, was halt diesen Reizhusten lindert, weil das war wirklich so stark, dass ja auch unsere Nachbarn das gehört haben und dachten so, ui, braucht der Hilfe oder kommt der noch klar? Also das war schon nicht so ein bisschen rumhusten, sondern das war schon next level. Und ich hatte mir dann schon gedacht, so, ui, das ist mit Sicherheit nicht den nächsten Tag weg, wie der Arzt das gesagt hat, sondern das wird auf jeden Fall ein paar Tage dauern, bis das abklingt.
1: Und ich muss dazu sagen, ich war wirklich richtig, richtig krank, weil ich hatte auch keinen Hunger. Das ist wirklich selten bei mir. Und alles, was ich gegessen habe, war ein bisschen Wassermelone und irgendwie ein Laugenbrötchen für den ganzen Tag. Ich habe, viel, geschla ich habe viel geschlafen und bei mir ist das kurios, aber das ist bei jeder Krankheit. Ich habe immer so einen Zeitpunkt, das ist glaube ich immer so 15, 16 Uhr, wo ich extrem hohes Fieber kriege. Und dann heißt es immer Fieber bekämpfen. Und das war auch so. Ich hatte 39,2, als ich einmal gemessen habe, das Fieber. Also Und es war täglich immer Fieber hoch, Fieber in der Nacht komplett durchgeschwitzt, dreimal umgezogen. Susi und ich haben zu dem Zeitpunkt auch in getrennten Räumen gepennt, weil ich sie einfach nicht anstecken wollte, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, ist es ein Virusinfekt etc. Kann ja alles sein. Aber ich habe unheimlich viel geschwitzt. Und immer morgens das Fieber bekämpft, wieder auf normalen Temperatur. Dann bis zum Nachmittag stieg es wieder an und dann das Gleiche von vorne. Es war einfach die Hölle, aber es war schlimm, aber noch auszuhalten. Und dann warst du, bist du weggefahren, Susi. Ja?
0: Genau, ich bin dann ins Pitztal gefahren mit Maggie zum Anfeuern beim Pitz Trail-Lauf. Und das war Freitag. Nämlich, glaube ich, oder? Freitagabend. Komplett. Ja.
1: Du hast mich noch gefragt, Dennis, kann ich dich hier alleine lassen? Und ich so, ja, ja, das ging schon. Und Da war ein Moment, wo es schon wirklich besser ging. Und wie gesagt, ich habe auf die, auf die Aussage des Arztes gehofft, in ein, zwei Tagen ist das wieder weg. Und dann dachte ich, ja okay, Susi, fahr ruhig. Und sie hatten, Maggie und Susi hatten ein cooles Projekt vor, die Leute beim Pitztal anzufreuen. Vor allem, das, das Wetter war grauenhaft. Und dann war es einfach eine coole Aktion. Und dachte ich, okay mich kannst du ruhig alleine zu Hause lassen, ich kann mit Flocki raus, das schaffe ich schon.
0: Also ich habe da auch lang hin und her überlegt und war mir echt nicht sicher, ob ich dich alleine lassen kann. Und Aber ganz ehrlich, wir dachten halt alle zu dem Zeitpunkt, ja, der Junge hat halt irgendwie mal eine wirklich richtig starke Erkältung, vielleicht auch eine Bronchitis, weiß man nicht. Und dann habe ich noch zu dir auch gesagt, wenn ich Sonntag wiederkomme, dann fahren wir zum Arzt oder fahren ins Krankenhaus, wenn das nicht besser wird. Das hatte ich dir ja dann schon gesagt. Ich so, also wenn das bis Sonntag nicht wirklich deutlich besser ist, dann müssen wir da nochmal irgendwie in die Notaufnahme oder irgendwas. Weil das kann ja nicht sein, wenn man dann so ein hohes Fieber hat, also wie du es eben hattest, über 39. Das ist ja, wenn man das mal ein, zwei Tage oder so hat, kann man das mal ausstehen. Aber das ging ja dann schon eine Weile. Aber ich bin dann ja gefahren, weil es eben an diesem Freitag eher ein Ticken besser aussah. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da hast du dann gesagt, nee, es geht schon. Und da hat sich die, ich sag mal so, da hat sich deine, dein Zustand irgendwie so eingepegelt.
1: Korrekt. Also da hat sich wirklich eingepegelt. Ich war so bei Kräften, dass ich auch mit Flocky rausgehen konnte. Also nicht die größte Runde, aber eine kleine Runde, was mir auch, glaube ich, gut hat, die frische Luft. Also zu, zu dem Zeitpunkt dachte ich es. Samstag war es auch tagsüber noch vollkommen okay, klar, du bist krank, viel geschlafen. Natürlich nicht gerade viel gegessen, also weil ich nicht essen konnte. weiß noch, das war eine Laugensemmel und äh, ich glaube ein bisschen Schokolade und mehr nicht. Und der richtige Knackpunkt war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Weiß ich es noch ganz genau. Um 2 Uhr bin ich auf einmal plötzlich wach geworden, weil ich einfach richtig kurzatmig war und ich nur in einer Position atmen konnte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr euch nicht richtig bewegen könnt, weil ihr irgendwie Muskelverspannung habt, wenn ihr so ein falsch gelegen habt und so einen steifen Nacken. Und so hat sich mein ganzer Körper angefühlt und ich konnte einfach nur in einer Position atmen oder in zwei Positionen, dann bin ich einfach aus Atemnot sozusagen aufgewacht, habe mich auf die Toilette gesetzt und das war die Position, wo ich atmen konnte. Und das, ich glaube, ich war dann bis 8 Uhr wach. Also mit Schwitzen, alles und habe versucht, eine Position zu finden. Und da habe ich mich fest eingeredet: Oh, Dennis, du lagst so schlecht, du brauchst einfach einen Physio, der dich komplett massiert. Weil das war wie wirklich ein steifer Nacken, nur über den ganzen Körper. Ich so: oh, warum ist mein Physio gerade im Moment nicht da? Ich so: Den bräuchte ich jetzt. Irgendwann, irgendwie um 8 Uhr, bin ich dann auch mal kurz eingeschlafen im Sitzen bis 10. Dann eine Paracetamol genommen oder ich glaube sogar eineinhalb, irgendwie ganz viel. Konnte noch mit Flocky kurz rausgehen, Gassi. Dann bin ich wieder zurückgegangen und dann dachte ich, okay Dennis, was machst du jetzt? Dann habe ich die 11.6, 11.7 angerufen. Also das ist der, wie nennt man, ärztlicher Notdienst. Also wenn man keinen Notruf braucht, in dem Fall brauchte ich keinen Notruf, dass es lebensbedrohlich war, aber ich konnte, wie gesagt, mich sehr eingeschränkt bewegen und für mich war das der richtige Schritt, diesen ärztlichen Notdienst anzurufen. Also falls ihr ihn nicht kennt, 11.6, 11.7, also super Hilfe, kommen auch Hausbesuche, man kann auch in die Praxis fahren, aber ich habe dann sofort gesagt, ich brauche einen Hausbesuch. Und zu dem Zeitpunkt, wo die gesagt hat, ja, wir kommen in eineinhalb Stunden, war mir klar so, ich muss irgendwie Flocky kurz unterbringen, weil das wäre mir zu viel Hektik. Da habe ich auch Flocky gleich zu meinen Nachbarn gelassen. Die haben sie abgeholt, was auch wichtig Also der Hund war in guter Obhut. Und dann kam die um 1 Uhr die den Notdienst. Und ich dachte, okay, die geben mir eine Spritze zu Muskelentlösung oder sagen, okay, fahr mal dahin, äh, wir machen sie muss alles rausmassiert werden, aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass es eine Lungenentzündung ist. Also die kamen, haben mich abgehört und meinten, puh, ich würde mal sie ins Krankenhaus schicken. Ich so wirklich, ja, ich glaube, sie hören sich nicht gut an. Also er hat halt meinen Rücken abgehört und so wie ich es vermute, war einfach auf der rechten Seite, einfach ein dumpfes Geräusch, also was nach einer Lungenentzündung sich anhörte. Und da meinte er auch so: Sie brauchen jetzt noch keinen Notruf. Ich so: Ja, meine Freunde kommen in einer Stunde wieder, das schaffe ich schon. Er meint, wenn Sie es nicht schaffen, rufen Sie sich ein Taxi und lassen Sie sich in, äh, ins Krankenhaus fahren. Hat er auch gesagt, Krankenhaus Penzberg, in die Notaufnahme, alles kein Thema. Ich habe aber auf Susi gewartet. Und auch wenn es eineinhalb oder zwei Stunden, ich wollte ehrlich gesagt Susi dabei haben, weil ich wollte nicht einfach alleine ins Krankenhaus. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jeder es verstehen kann, aber ich finde Krankenhaus nicht so geil und mir ging es einfach nicht gut. Und für mich war der schrecklichste Moment, da alleine hinzugehen und ich wusste nicht, was danach passiert. Ich habe mich dann okay, so in eineinhalb Stunden kommt Susi, in einer Stunde bin dann duschen gegangen. Wollte mich frisch machen, weil ich wirklich nicht wusste, was danach passiert. Ich habe immer gehofft, ich komme wieder zurück. Aber sicher, sicher. habe meine Tasche bisschen gepackt. Dann kam Susi und wir sind dann sofort ins Krankenhaus gefahren, in Penzberg. Und in die Notaufnahme. Also sehr schnuckeliges, kleines Krankenhaus. Und komischerweise an einem Sonntagnachmittag kamen wir sofort dran.
0: Warst nur du und die eine Frau noch.
1: Genau. Und ich war vor der Frau. Also... Für die Notaufnahme, ich war noch nie so schnell in der Notaufnahme, wurde ich so schnell drangenommen. Dann haben die mich erstmal getestet. Erstmal Corona-Test. War auch negativ, war auch zu Hause die ganzen Tage negativ, muss man auch vielleicht erwähnen, weil vielleicht der Zusammenhang mit Corona. Dann wurde mir Blut abgenommen und mir versuchen, ein Röntgenbild zu machen. Und während des Blutabnehmens meinte die Ärztin schon, es wäre besser, wenn sie heute Nacht hier bleiben. Und für mich war dieser Moment, also das ist jetzt, jetzt lache ich drüber in Anführungszeichen, aber dieser Moment wieder, ich muss im Krankenhaus eine Nacht bleiben, war für mich katastrophal und ich fing an zu weinen. Also einfach nichts Schlimmes eigentlich, weil die bessere Obhut hast du nicht, aber ich wollte nicht wieder ins Krankenhaus. Also ich weiß nicht, was für Gedanken in meinem Kopf gerade in dem Moment ging, aber ah, ich wollte nicht im Krankenhaus sein, ich wollte nicht allein sein, aber bestimmt auch der Gedanke, muss ich ehrlich sein, ja, scheiße, bis bisschen im Krankenhaus ist vielleicht doch was Ernstes, kannst doch nicht trainieren und vielleicht im worst case nicht am triathlon teilnehmen. Also so 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 kaputt waren die Gedanken, glaube ich. Also das hat so alles zusammengespielt und ich fing einfach an zu weinen dann meinen sie, okay, wir machen jetzt noch ein Röntgenbild von der Lunge. Und da war der Moment, wo ich einfach meine Arme ausstrecken sollte und einfach tief einatmen und das halten. Und das tat so von Schmerzen weh, wo ich sage, okay, hier ist es definitiv nichts gut. Dann war ich auch im Moment und so, ich brauche unbedingt Schmerzmittel. Und das war wirklich, wo ich gesagt habe, ich, hab, ich bin kurzatmig, kriege Schwerluft und ich brauche unbedingt Schmerzmittel. Und ich bekam sofort die Schmerzmittel und innerhalb von wenigen Minuten ging es mir dann auch von den Schmerzen her besser, weil ich eigentlich zugedröhnt war, glaube ich. Und die meinten, okay, wir bringen sie erstmal auf Intensivstation. Es war wieder auch so Alarmglocken, Intensivstation, also man hört immer das Schlimmste. Und ich muss sagen, in Penzberg wurde ich super betreut. Ich habe gleich die Atembrille bekommen oder Nasenbrille, Nasenbrille heißt das, glaube ich, richtig. Also, dass ich mit Sauerstoff versorgt wurde, also über die Nase mit direkten Sauerstoff, wieder ans Bett. Ich glaube, die haben mich, äh, glaube ich, obenrum auch ausgezogen. Hose hatte ich noch an, das weiß ich.
0: Weißt ähm, du noch, wie deine Werte waren, die ja, Sauerstoffsättigung?
1: Ja, die Sauerstoffsättigung war bei 90, äh, hm. 90, 89, also so um den Dreh. Ich weiß sogar noch den Entzündungswert von den Blutwerten, der lag bei 40, normal ist 0,5. Es ist nicht mega hoch 40, also es gibt auch deutlich höhere, aber 40 ist schon ein extremes Anzeichen. Also auch Blutdruck war schwach etc., aber Sauerstoffsättigung mit 90%. Ich wurde liebevoll behandelt und das Gute war, im Intensivbereich durfte auch Susi dabei sein. Also Susi war die ganze Zeit bei mir, was mir auch schon ein bisschen erleichtert hat. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, vielleicht ist es doch besser, in Penzberg zu bleiben. Dann haben die auch versucht, meine Lunge zu punktieren, weil die gesehen haben, okay, auf dem Röntgenbild ist Flüssigkeit. Und dann wollten die Ärzte die punkt punktieren und auch die Flüssigkeit rausziehen, aber die wussten nicht, wo also das war so krass. Also die haben es auf Ultraschall nicht klar erkennen können, wo sie es punktieren soll. Und da war auch so für mich so, wuh. und da waren auch die Ärzte von sich selbst überfordert, haben den Oberarzt angerufen, der meinte, wir müssen den Patienten weiterleiten. Und dann ging die Telefonie von den Ärzten weiter. Erstmal Gauting Krankenhaus, dann glaube ich Krankenhaus Bogenhausen, ob die mich aufnehmen können. Und letztendlich wurde es, Krankenhaus oder Klinikum Großhadern.
0: Also in München, genau. Also man muss sagen, vielleicht kurz zur Einordnung. Wir wohnen ja in Kochel am See. Das ist so circa eine Stunde südlich von München. Und Penzberg ist so eine 15-minütige Fahrt von uns, aber schon eher Richtung München auch. Und die hatten damals auch noch gesagt, vielleicht könntest du nach Garmisch kommen. Das ist so eine halbe Stunde von uns und dann hatten wir natürlich gehofft, dass du eher nach Garmisch kommst, weil wir dachten schon so, boah bitte nicht nach München, irgendwie rechts der Isar, weil das ist einfach wirklich auch dann weit von uns. Ja, dann haben wir da auch wirklich lange gewartet, ne, bis die dann ein Krankenhaus hatten, weil ich glaube, das kann man auch noch erwähnen, dass die, wo die erst angerufen hatten, ich glaube, das Gauting und Bogenhausen, meine ich, die hatten einfach keine Betten mehr. Und ähm, mussten quasi ja Dennis dahin bringen, wo er ein Bett bekommt. Und das war dann letztendlich München, LMU in Großhadern, genau.
1: Und nochmal zur Einordnung, falls vergessen, es ist immer noch der Sonntag, also Dienstag erkrankt. Und wir haben Sonntag. Ich wurde wirklich sehr, sehr gut betreut und war auch ein bisschen dann traurig, dass ich dort Penzberg verlassen muss. Weil ja,
0: klar war Dennis traurig, weil, immer, weil die Mädels waren nämlich so nett zu ihm, da oben auf der Intensiv. Die mhm. haben ihn natürlich auch betüttelt und willst du noch ein Wasser und willst doch das? Das genau. hat ihm gefallen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und auch allein Penzberg, <lacht> ihr seht es, 15 Minuten und eine Stunde ist halt, dann wusste ich, okay, Susi ist schneller zu Hause, sie kann mir sofort was bringen. Und solche Sachen, ein bisschen so logistische Sachen, weil ich hatte wirklich nur das Minimalste von Sachen mit.
0: Ja, aber das ist auch typisch Dennis. Ja. Er denkt dann sowas wie, ja, dann muss Susi aber irgendwie eine Dreiviertelstunde länger fahren zu mir. Ich meine, der, muss man jetzt mal ernsthaft sagen, der Typ lag da, der war kreidebleich, der war komplett ausgelaugt, der hat gefühlt fünf Kilo weniger gehabt, der hatte Augenringe des Todes, der hatte Schmerzen, der hat, nicht sprechen können. Das hast du auch noch gar nicht erwähnt. Du hattest ja gar keine Stimme. Du hast geklungen, als wärst du ein starker Raucher. Stimmt. Ja, das war auch noch so ein Anzeichen, auch für Lungenentzündungen, ist ja, wenn man dann keine Stimme mehr hat. Aber du konntest ja fast gar nicht mehr reden an diesem Sonntag. Und du warst so kurzatmig, dass du in dem Auto saß, wirklich wie damals meine Oma mit 80, die auch leider viele Krankheiten hatte und wirklich auch nicht mehr atmen konnte. Und ich habe gedacht, neben mir sitzt einer, der ist 100 oder so. Also es war wirklich, um das auch nochmal so zu veranschaulichen, wirklich, wenn man Dennis sonst kennt, so sportlich, fit, dynamisch, sage ich mal, und immer on fire und auf Achse. Und dann sitzt da plötzlich einer, der kaum noch gehen kann, der nicht sprechen kann, der kaum noch atmen kann. Dann war das halt schon so, wo ich dachte, also ich wusste schon, es ist irgendwie eine ernste Geschichte, habe das natürlich auch mir nicht so anmerken lassen, weil ich natürlich ja auch so die beruhigende Person sein wollte, die Dennis dann halt erstmal runterbringt, weil der war natürlich total aufgelöst. Aber das war halt, das ist so typisch Dennis, ihm geht es total scheiße und es war wirklich so. Und er macht sich dann aber Gedanken, wie jetzt irgendjemand anderes das logistisch irgendwie klärt. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, Dennis, es ist doch völlig egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, wie lange du dann eventuell dort liegen wirst. Aber da hatte die Ärztin ja schon gesagt, so eine Woche denkt sie eben schon. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja gut, dann quartiere ich mich halt bei irgendeiner Freundin ein in München und dann gehe ich halt jeden Tag ins Krankenhaus oder pendel jeden Tag. Oder, also da gibt es schon eine Lösung. Ja, Dennis, sein Kopf ist dann halt so, dass er überlegt, was das jetzt für Konsequenzen mit sich zieht. Und gar nicht daran denkt, dass das jetzt gerade das Beste ist. Aber ich glaube, du hast es dann schon auch verstanden, dass dieser Umzug, nenne ich es mal, nach Großhadern schon zu deinem Besten war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich dachte zu dem Moment, okay, ich komme nach Großhadern, die punktieren mich dort. Und dann liege ich da erstmal. Also, und dann wird, dann wird es irgendwie. Und vor allem einfach nur punktieren, mir die Flüssigkeit rausholen und alles wird gut in Anführungszeichen. Aber dann kam erstmal der Rettungswagen, um mich einfach zu transportieren. Ich bin das erste Mal im Rettungswagen mitgefahren. Also wirklich auf die Liga und sowas wünsche ich keinen. Also, obwohl die Jungs da wirklich sehr, sehr nett waren.
0: Das war und auch der Typ, der ja gesagt hat, den nehmen wir jetzt erstmal mit den Jungen. Aber in vier Wochen ist er wieder der Alte
1: ja genau Diese,
0: Und ich habe dann zu ihm noch zu denen gesagt, muntert den Mann ein bisschen auf, dem geht es wirklich schlecht und die waren glaube ich wirklich, wirklich top.
1: Ja, die waren auch nett, als sie in der Notaufnahme LMU, die so, das ist hier immer wieder ein Labyrinth, wir finden uns hier nie zurecht ja. und ähm, die waren echt gut drauf und mein, ja, das Wichtigste bitte halte deine Versicherungskarte anhand, sonst nehmen die dich nicht rein. Also das fand ich auch krass, dass sie sagen, ja, bitte Versicherungskarte. Da haben wir die nochmal kurz in Penzberg gesucht, weil ich habe sie vergessen, wo ich sie eingesteckt habe. Dann bin ich nach Großhaar dann gekommen, wurde dann auch in die Notstation und sofort in so einen OP-Saal geschickt, weil ich dachte, okay, ich werde punktiert, passt so. Und dann meinten die, ja, du kriegst eine Thorax-Drainage, und für mich, Thorax-Drainage hört sich an wie sieben böhmische Dörfer. Ich so, okay, einfach abgenickt, gut ist. Da habe ich, glaube ich, noch um diesen OP-Saal gewartet. Und dann wurde es so ganz komisch, weil insgesamt waren da, glaube ich, ein Arzt, eine Arztassistentin und zwei Kranken, äh, Krankenschwestern. Und dann meinte die eine Krankenschwester, ich kann das mir nicht ansehen, kann ich hier raus. Und dann, und dann dachte ich, das war, glaube ich, keine OP-Schwester, sondern wirklich eine Krankenschwester. Und dann dachte ich mir, okay, sie kann es nicht ansehen. Die haben halt alles vorbereitet, haben mir erklärt, wir machen hier einen kleinen Schnitt und und und. Aber mir war noch nie da bewusst, ich kriege jetzt einen Schlauch reingeknallt, in Anführungszeichen. Und der bleibt erstmal drinne Das war mir nie bewusst, gerade in dem Zeitpunkt. Dann war es okay, waren wir nur noch, sagen wir mal, zu dritt. Der Chirurg und auch ein junger Mann. Dann noch die oder Assistenzärztin und ich. Und dann war es, glaube ich, so um die 22 Uhr. Und dann fing der Eingriff an. Für mich war das eine gefühlte Ewigkeit. Ich glaube, der war wirklich 20 Minuten. Klingt hart, aber jetzt kann ich leicht darüber reden oder beziehungsweise fällt mir leichter. Als ich das erste Mal darüber geredet habe, habe ich also als ich das meinen Eltern erzählt habe, habe ich einfach im Krankenhausbett geweint, weil das mich einfach so mitgenommen hat, das könnt ihr nicht vorstellen. Also, was ich jetzt so Bilder im Kopf habe, weil klar, diese Thorax-Drainage kriegst du nicht unter Vollnarkose, kriegst du nur unter örtliche Betäubung. Die fing an, mit zweimal örtlicher Betäubung zu spritzen, was eigentlich okay ist. Skalpellschnitt habe ich nicht bemerkt. Und ich habe immer noch das Bild vor Augen, diese Lichter von diesen OP-Scheinwerfer. Und die waren so grün, rot, weiß. So immer so kleine Punkte und das hat ganze Zeit in mein Auge und das ist eigentlich jetzt sozusagen meine Horrorvorstellung. Aber kommen wir zum Schnitt zurück. Den ersten Schnitt habe ich nicht mitbekommen und dann fing er an, diese Drainage reinzutun. Und ihr müsst vorstellen, der Schnitt war so rechts der Brust. Also wenn man die Brustwarze so ein bisschen weiter nach rechts, so um die 5-6 cm von der Seite da war der Schnitt angesetzt und, die, und der Schlauch, die Drainage, die reinkam, war so breit wie der kleine Finger. Also von der Größe reden wir in etwa. Dann fing er an, diese Drainage reinzutun und ich bekam die höllischen Schmerzen. Sprich, diese örtliche Betäubung, was mit zwei Spritzen schon betäubt wurde, hat einfach nicht ausgereicht und die mussten nachspritzen. Und das nicht nur einmal, sondern mussten kurz anhalten, damit die die vierte Spritze irgendwie aus einem anderen OP-Saal reinkriegen, damit ich keine Schmerzen habe. Klar hat man immer ein Druckgefühl, das ist so wie ein bisschen beim Zahnarzt, aber in dem Moment hatte ich die höllischen Schmerzen. Und das Schlimme kommt ja noch. Also wir, als wir fast am Ende gelangt waren, habe ich auf einmal keine Luft mehr bekommen. Und das war so ein Moment, wie ich kann nicht mehr atmen. Die Drainage war so tief drinne. Und es war, lag sie irgendwie ganz komisch, dass ich einfach keine Luft bekommen habe. Es gab nur einen Weg, wo ich Luft bekommen habe, wo der Arzt mir sozusagen das Loch oder die Drainage irgendwie so zusammengedrückt hat, dass ich für diesen Moment atmen konnte. Also ihr müsst das, es war ein Loch und der hat gesagt, jetzt kannst du atmen. Und der hat das eigentlich mechanisch wirklich zugedrückt mit voller Gewalt und dann konnte ich atmen. Also ich konnte, das ist so man versucht zu atmen, aber es kommt kein Sauerstoff. Also Und wenn da, der
0: weggegangen ist von dem Loch, also das nicht zugedrückt ja, hat, hast du keine Luft bekommen. Habe
1: ich keinen Sauerstoff bekommen, gar nicht. Und da habe ich, <lacht> klingt wirklich, ich habe, als ich das erste Mal erzählt habe, habe ich richtig gemeint. da hatte ich Todesangst. Also da hatte ich wirklich Todesangst. Und weil ich dachte, ich kann nur überleben, wenn er mir diese Sache zudrückt. Und das für mich war das eine Ewigkeit. Ich glaube, das waren vielleicht eine, zwei Minuten, wo das so in Intervallen waren. Jetzt kannst du atmen, jetzt nicht. Jetzt. Aber für mich, da wusste ich, okay, es ist echt ernst. Und irgendwie hat er es hinbekommen. Ich habe mich beruhigt. Ich so, aber das wird nicht so jetzt ganze Zeit, dass ich nicht atmen kann. Und er so, nee, nee. Und ich weiß noch, dass die Assistenzärztin so wirklich meine Hand genommen hat, mein Knie gehalten hat. Also ich hatte so das linke Knie so angewinkelt. Und all, ich glaube, alle drei haben geschwitzt, also ich war durchgeschwitzt und das war wirklich super heftig, also dann war irgendwie die Dra Drainage drinne und dann wurde mir klar, okay, ich habe jetzt einen Schlauch im Körper, aber ich kann atmen, also das war so einmal, es ist vorbei, ich bin total durchgeschwitzt, ja, also komplett Unterhose, Hose, sogar Schuhe Schuhe also
0: Schuhe waren ja, komplett nass geschwitzt ja
1: Wir müssen im liegen waren die mhm. Socken durch und die Socken waren so nass dass sie die Schuhe nass gemacht haben also so viel geschwitzt habe ich noch nie und das war nur im liegen ich habe mich gar nicht bewegt ne also so viel angeschweiß so viel anstrengung und ich weiß noch da lag ich noch da ich konnte mich kaum bewegen ich hatte wirklich keine energie und dann haben wir auch glaube ich noch eine halbe Stunde auf Röntgenbilder gewartet und ich so ich muss doch jetzt nicht aufstehen. Und die haben mich im Liegen geröntgt. Hatte ich auch noch nie. Die haben mir, das war auch krass. Eigentlich wollte ich sagen, ich habe jetzt Hunger. Ich brauche irgendwas Süßes. Aber ich bin auf dem Weg ins Zimmer einfach eingeschlafen und habe erstmal, glaube ich, auch wirklich zehn Stunden geschlafen oder acht oder sowas auf jeden Fall. Und dann aufgewacht hatte ich diese Drainage. Halbe Stunde später kommen die Ärzte zur Visite rein und ich war total fertig. Also das war auch so dieser Sonntag, Montag, auch der Höllentag. Also für mich war so Sonntag, okay, ich habe die Drainage drin, das Schlimmste in Anführungszeichen ist jetzt vorbei. Und dann kommen die Ärzte zu vier, zu fünf zur Visite und meinen, ja, sie sind sehr krank, vielleicht müssen wir noch diese Woche operieren. Und für mich war dieses Wort, ich habe gerade jetzt eine Drainage reingekriegt. Ich, hab, ich bin fast gestorben in, meine, in meiner Sicht. Also, es war, ich habe keine Luft gekriegt und ich muss jetzt nochmal operiert werden. Und für mich ist OP immer ein großes Wort. Das heißt, Vollnarkose, obwohl ich keine Angst vor den Vollnarkosen habe, aber trotzdem. OP ist immer was, ein tiefer Eingriff. Ich wurde zweimal in Leiste operiert. Das ist kiki, die Leistenoperation und um zwei Tage da zu sein. Das ist wirklich kiki, wenn ich jetzt denke. Aber ich kann auch jeden verstehen, wer zuerst mal zur OP geht, Panik kriegt. Und ich hatte da auch Panik und ich so, ich lasse mich nicht operieren. Und dann sind die Ärzte da so, beruhigen dich nicht oder so, ja, dann können sie kaum einfach, ja, dann können sie vielleicht sterben. Also so wirklich trocken und ich habe auch dort wieder angefangen zu weinen. Ich habe, glaube ich, also ich weine eigentlich ganz schön viel und auch weine von Freude, aber da war, war ich wirklich wieder fertig im Kopf. Es war echt unglaublich. Ich war dann noch mal auf der ich war auf der Notfallstation, wurde dann mittags hochgefahren. Ich wusste einfach nicht, wie ich wie ich soll. Also das war auch heftig und ich war zufrieden, dass Susi irgendwie abends kam oder nachmittags mir Sachen gebracht hat und mich ein bisschen gepflegt hat und mich ein bisschen beruhigt hat und gesagt hat, okay, Dennis, jetzt ist das gröbste überstanden. Jetzt gucken wir, wie es weitergeht.
0: Ich glaube, die Unsicherheit bei allen war ja so ein bisschen das Thema, dass man nicht so richtig wusste, was du hast. Also es war einfach so viel Ungewissheit, was halt richtig blöd ist, weil man dann natürlich anfängt, Dinge vielleicht auch mal zu recherchieren oder mal nachzulesen oder was auch immer. Und ich glaube es war ja von Anfang an auch so, dass die Ärzte nicht direkt sagen konnten, was da los ist. Also es war ja eben nicht nur so, dass wir jetzt bloß Bahnhof verstanden haben bei den ganzen Sachen, sondern es war einfach ab dem Zeitpunkt, wo du in Penzberg ankamst und die gesagt haben, oh, uh, der ist sehr, sehr krank und bei so einem jungen, fitten, schlanken Mann, das wurde ja auch immer wieder erwähnt, muss man sagen, diese drei Sachen, jung, fit und schlank, dass sie da einfach auch schockiert waren über deinen Zustand und die dann eben nicht so richtig wussten, was ist das jetzt alles in der Lunge, was ist das für eine Schattierung. Da wussten sie auch nicht, ist das nur Wasser, ist das Eiter. Das war ja anfangs, was du angesprochen hast mit der Punktierung, noch eben gar nicht klar, was da eigentlich jetzt drin ist. Und für uns war das ja auch, wie du sagst, nur böhmische Dörfer, sowas wie äh, und ja, was heißt das jetzt, wenn da Wasser drin ist? Was heißt das, wenn das Eiter ist? Ist das jetzt besser? Ist das schlechter? Also das war ja von Anfang an auch so, dass da keiner richtig sagen konnte jetzt, wo kommt das her, was ist das, wie geht das weiter? Und das hat sich ja erst im Laufe deines Krankenhausaufenthalts so von Tag zu Tag irgendwie rausgestellt mit kleinen Schritten. Und ich glaube, an diesem Sonntag ging einfach alles super schnell. Da musste erstmal diese ganze... Flüssigkeit, dieses ganze Eitersekret und so erstmal raus aus dir. Das war erstmal alles total aufwühlend. Dann der Montag war einfach nur große Fragezeichen. Wie lange musst du da bleiben? Wie lange geht das jetzt? Was machen die noch mit dir? Wie zum Beispiel mit dieser Operation, die du angesprochen hast. Und das war für uns alle einfach krass, weil ja auch die Ärzte zu dir immer wieder gesagt haben, wahrscheinlich auch jeden Tag ja, was sie sich da eingefangen haben, ist einfach krass. Wie haben sie sich das eingefangen? Wie geht das? Sie sind jung. Das war ja auch wirklich ähm, in Penzberg, aber wir haben ja immer so ein bisschen mitbekommen, weißt du noch, wo wir da in diesem, in dieser Notaufnahme in dem Zimmer oben lagen, ja, Intensivstation war das schon, wo du auf, in dem Bett lagst, wo wir immer so ein bisschen die Telefonate von draußen mitgehört haben. Wo die dann ja auch gesagt haben: so, ja, wir haben hier einen Patienten, der ist noch sehr jung, 34. Oder 33, 33 sorry. Ähm, aber das haben die immer wieder gesagt. Wir haben ja einen sehr jungen Patienten, bla bla bla, weil das eben untypisch war. So dieses diese Schwere, dieses Verlaufes. Und die waren ja alle schockiert. Die Blutwerte, dein Zustand. Das war für die so, ja, das haben sie auch immer gesagt, wir haben hier einen sportlichen Triathleten, haben sie auch öfter mal gesagt. Also da waren die einfach extrem besorgt. Und das wiederum besorgt natürlich uns auch. Weißt du, wenn die Ärzte sagen, äh, so ein junger Typ, wie kann das sein? Dann denkt man sich ja auch so, oh, krass, krass, wie ernst ist das?
1: Die, ich weiß noch, auch in Penzberg meinten die so, sie haben ein, ein, sehr, ein sehr großes Organ, sie haben eine sehr große Lunge, sie dopen aber nicht. Ne? Ich so, nein, ich dope nicht. <lacht> ja, und, die, und dann sagen die, es wäre aber sehr hilfreich jetzt ja. zu sagen, damit wir was entdecken können. Ich so, nein, ich dope nicht.
0: Und, und pass auf, und dann habe ich doch zu dir, das hast du mir erzählt, ne? Ja. Und dann habe ich zu dir gesagt, Dennis, jetzt unter uns, bist du wirklich? Weil es war ja wirklich, also jetzt klingt das irgendwie so lustig, aber in dem Moment habe ich wirklich auch gedacht, Dennis, du musst das dann jetzt wirklich sagen. Und er so, nein, du weißt doch. Man muss wirklich sagen, Dennis ist ja, der würde ja am liebsten in die Nada eintreten und da dieses ganze Dopingsystem mitgestalten und so, weil der das ja, äh, das wirklich, kann man sagen, eigentlich ja. schon hasst oder also,
1: ich bin für den sauberen Sport kurz. Ja,
0: so kann man sagen. Und du beschäftigst dich viel damit, dich interessiert das, wenn die sowas ja. aufdecken und so weiter. Aber jetzt nicht aus dem Interesse, weil du das dann machen willst, sondern weil du halt dich einfach für das Thema allgemein interessierst. Aber in dem Moment war das halt so, Dennis, bitte sag's, wenn du ja. wirklich dopst. <lacht> aber das war ja, also jetzt lachen wir da, aber in dem Moment war das ja wirklich Bier ernst. Also da hat ja keiner mehr gelacht, sondern das war ja dann wirklich so. Und dann...
1: Wir sprechen wirklich von ganz am Anfang. Wir sind von Montag und da war auch so, ja, in einer Woche komme ich raus. Und ich habe auch gehofft, Montag, ja, die Drainage bleibt zwei, drei Tage. Und das war's. Und das Schlimmste im Krankenhausaufenthalt sind eigentlich nicht die, ich, die Tage. Weil äh, tagsüber ist viel los. vielleicht Dann nehmen die dich, dann kommt die Visite, dann wird äh, Vitalwerte genommen. Dann kommt mal das Frühstück. Dann wird irgendwas gemacht. Dann kommt mal ein Mittagessen, Abendbrot. Und dann, dann kommt noch ein Besuch. Die schlimmste Zeit ist immer für mich die Nacht. Nacht ist, ich finde, in meinem Krankenhausbett zu liegen, katastrophal. Auch wenn man das höhenverstellbar ist. Ich schwitze da immer ganz, weil die haben diese Latexunterlage. Ich fühle mich da so unwohl. Auch wenn ich sehr viel schlafen konnte von der Zeit her. Einerseits hat mich diese Drainage aus der, Bruch, aus der Brust... Äh, gestört zum Schlafen und einfach, ich mag das nicht, ich kann das nicht. Und dann war ich immer happy, drei Stunden zu schlafen. Dann habe ich mich irgendwie auf den Stuhl gesetzt mit meinem Koffer. Also der Koffer war, wo diese Flüssigkeit, der Drainage, die ersten Tage wurden auch noch gespült. Dann haben die die Spülung abgesetzt, weil es kein Keim war, zum Glück. Also die der Eiterflüssigkeit hatte keinen Keim drin. Da hatte ich nur noch die Drainage, was einfach abgepumpt ist, die Flüssigkeit bist du mit so einem Koffer rumgelaufen und diese Nacht mal im Sitzen geschlafen, mal sich gegen die Stange gelehnt. Und ich muss sagen, ich bin Kassenpatient, das ist auch noch wichtig. Ich hatte das Glück, in einem Einzel Einzelzimmer zu sein, aber das Zimmer war schon sehr schäbig. Also als Susi kam, war sie schockiert, hat erstmal alles gewischt, sauber gemacht. Auch alte Freunde haben mich besucht, also gleich auch am ersten oder zweiten Tag. Was ich wirklich, das ist das ist das Beste, was ich aus diesen zwei Wochen Krankenhausaufenthalt mitnehme, dass ich Freunde, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe und gute Schulfreunde. Und wir sind beide nach München gezogen und die Wege haben sich so getrennt, obwohl wir beide in München gewohnt haben, wieder zueinander gefunden haben und dann bemerkt haben, hey, in zehn Jahren haben wir wieder das gleiche Hobby entwickelt, Triathlon, also wir haben früher zusammen Fußball gespielt, dann war so zehn Jahre Blackbox, sag ich mal. Dann kommen wir wieder und sagen, hey, Fußball ist scheiße, wir machen Triathlon. Und da war auch Freundinnen, auch die Mutti der Freundinnen, die auf der Privatstation arbeitet eigentlich, kam sie erstmal hoch mit trockenem Humor. In was für ein Drecksloch sitzt du hier oder liegst du hier? Habe ich auch ein bisschen gelacht, weil ich sie kannte, so von der Humorart. Aber das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment in diesen ersten Tagen. Und die kamen dann auch mehrmals besuchen, weil auch in der Nähe wohnen in Großhadern. Nathalie auch in Groß, äh, im Klinikum arbeitet. Also da hatte ich komplette Unterstützung. Und ihr müsst mal euch vorstellen, also auch, man sieht sich zehn Jahre nicht. Und was das auch für ein Schritt ist, mal hinzugehen zu jemandem. Also ich lag da nur. Aber Nils, also zu meinem Kumpel, der einfach sagt, ich gehe den mal besuchen. Aber ich weiß nicht, wie er reagiert. Also das muss man auch so mut sein, weil wir haben uns wirklich zehn Jahre 0,0 Aber man,
0: man muss ja auch sagen, ihr habt euch ja nicht verstritten oder so. Nee. Sondern es war einfach so ein bisschen, wie es halt ist im Alter. Es klingt immer so im Alter, aber dass man halt später sich mal so auseinanderlebt genau. oder war durch, jetzt ja nicht auf böser Absicht oder so.
1: Und durch Instagram irgendwie über Umwege erfahren, dass ich in, im Krankenhaus liege.
0: Lass mich noch mal kurz was zu deiner Krankheitsgeschichte sagen, weil ich nämlich gerade hier auch meine Notizen-App gefunden habe. Weil man muss ja noch sagen, während Dennis da im Krankenhaus lag und dann Besuch von seinen alten Kumpels und Freundinnen und so bekommen hat und er weiter einfach erstmal so behandelt wurde, habe ich natürlich im Hintergrund auch sau viel mich gekümmert und recherchiert. An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, mal unsere liebe Freundin Alex erwähnen, die Internistin ist, die jetzt übrigens ihren Facharzt geschafft hat. Also an dieser Stelle... Running Alexandra, wer sie noch kennt, hat ihren Facharzt geschafft, hat sich in dieser Zeit, als sie eigentlich mittendrin war, weil den Facharzt hat sie jetzt erst gemacht und das war jetzt drei, vier Wochen vor ihrer Prüfung da, hat sie sich trotzdem um, sage ich mal, unsere Belange gekümmert und hat fast jeden zweiten, dritten Tag im Krankenhaus angerufen, hat mit den behandelnden Ärzten gesprochen, hat sich Informationen einholen lassen und hat das dann mir wiederum erklärt, dass ich erstmal verstehe, was Dennis da hat, damit ich dann auch wiederum mit ihm und auch mit seiner Familie sprechen kann, die natürlich immer alle gefragt haben, was hat er jetzt, was ist mit ihm. Und die Notizen habe ich noch. Und ähm, deshalb glaube ich, können wir das nochmal jetzt für alle auch kurz zusammenfassen, was dann an diesem, ich sag mal, Montag, Dienstag, Mittwoch war das ja alles so ja. in diesen Tagen, wie da dein Krankheitsstand war. Und zwar war klar, du hattest eine sehr ordentliche Lungenentzündung. Also das war schon mal ein Fakt. Und in der Lunge selbst hattest du einen Infekt. Der ist aber glücklicherweise innerhalb lokal dieser Lunge geblieben. Das heißt, außerhalb, das hattest du ja schon gesagt, diese Flüssigkeit, die da abgeleitet wurde über die Drainage, dieses Eiter und so, waren glücklicherweise keine Bakterien oder Krankheitserreger. Das war schon mal damals auch schon die gute Nachricht. Das heißt, dieses. Ich nenne es mal diesen, äh, dieser Erguss, nennt sich, ist ein Begleiterguss gewesen, der mit dieser Drainage abgesogen wurde. So Und zu dem Zeitpunkt haben die zwar zu Dennis immer gesagt, sie wissen nicht, ob sie operieren müssen oder nicht, aber zu diesem Zeitpunkt war es noch so, dass es nach keiner OP aussah, weil die das natürlich erstmal so konservativ behandeln wollten. Man musste das natürlich ableiten, damit die Lunge entlastet werden konnte damit Dennis wieder atmen konnte. Weil das war natürlich auch das, warum Kurzatmigkeit und so weiter. Weil das natürlich einfach eine Belastung für die Lunge ist, wenn sich da Eiter etc. ansammelt.
1: Genau, nur kurz, weil dieser Eiter verdrängt sozusagen die Lunge und die Lunge kann sich nicht mehr ausdehnen. Und das ist es. Was hindert und die OP wäre einfach, diese Flüssigkeit zu säubern, also wirklich auch minimal. Invasiv? Äh, invasiv, genau, mit Geräten rein und die Lunge einfach zu säubern. Das war die OP, die im Raum stand, aber wie Susi gesagt hat, man hat versucht, konservativ zu behandeln.
0: Ja, und das war natürlich erstmal auch nervig, weil das auch dauert. Also sowas zu reinigen, zu spülen, das abzulassen, dann zu gucken, wie das Antibiotikum anschlägt ob die Blutwerte sich verbessern, das geht ja nicht von heute auf morgen. Und das hat halt einige Tage gedauert. Und in diesen Tagen waren wir, glaube ich, auch alle einfach ein bisschen in so einer Ungewissheit, weil man nicht wusste, was sind die nächsten Schritte, wie lang wird das Ganze auch noch gehen. Also das war wirklich sehr ungewiss. Und da musste man wirklich auch lernen, von Tag zu Tag zu schauen und zu sagen, okay, heute haben sie das gemacht, sehr gut. Jetzt können wir nur im Heute leben und gucken, was wir heute damit anfangen. Wir können aber jetzt nicht die ganze Zeit daran denken, dass eventuell eine Operation noch ansteht, weil das bringt uns ja in dem Moment auch nicht weiter. Sondern das war ja wirklich so, wir haben gesagt, wir gucken von Tag zu Tag und gucken dann, was wir mit den Informationen, die wir bekommen, anstellen und was wir mit den Informationen machen. Dann hattest du im Laufe dieser Tage eine...
1: Ich übernehme mal jetzt hier nochmal kurz.
0: Ja, ich habe nämlich noch hier Lungenspiegelung stehen. Das war ja. diese... Bron genau.
1: Bronchoskopie.
0: Ja. <lacht>
1: von der kopie Nee, und was mich auch so mental fertig gemacht hat, und deswegen lieben Dank nochmal auch von mir, Alex, die Ärztin, die kam jeden Tag zur Visite, aber da haben die irgendwie zwischen den Türen geredet, ganz schnell runtergesagt, ganz schnell runtergesagt, wie krank ich bin, und wieder gegangen. Aber nichts mir erklärt, und das ging wirklich innerhalb von eineinhalb Minuten, da, 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 und mich einfach nicht wie einen Patienten behandelt in dem Sinne, sondern wie eine Lunge. Und das fand ich ganz schlimm. Also so Lunge 1, 2, 3, das muss gemacht werden. Und was der Patient für sich fühlt oder so, waren denen egal. Und zur Visite waren immer acht, neun Ärzte. Also davon Oberarzt, äh, Stationsarzt, Facharzt, drei Studenten und Krankenpfleger. Also der Raum war immer gefüllt. Und je nachdem, was für ein Oberarzt da war, der hat dich dann auch sehr so behandelt. Also ich glaube, das sind die besten Chirurgen. Aber in dem Sinne, was ich auch im nachgang verstehen kann, behandeln die dich einfach wie eine x-beliebige Lunge. Und denen ist es wirklich egal, was du fühlst, was du willst, was du nicht, sondern es wird einfach so nach Plan gemacht. Ich glaube, die... dass
0: es denen nicht egal ist, was du ja, fühlst, aber... aber das ist ja, die können natürlich auch nicht mit jedem Patienten. Korrekt. natürlich dann so eine Bindung aufbauen und mit dem dann vielleicht ja. noch gemeinsam rumweinen, so wie bei dir, was du dir vielleicht in dem Moment gewünscht hättest, dass die dann da irgendwie sich auch zu dir setzen und sagen, Herr Seuch, das wird schon und so, weil das können die ja gar nicht alles an sich ranlassen. Aber klar, ich glaube, was alle jetzt hier verstehen, ist einfach so dieses, die übermitteln das halt einfach recht nüchtern, recht trocken, die sagen einfach nackte Fakten, die sagen, hallo Herr Seuch, sind sehr krank, eventuell müssen wir nochmal operieren. Aber für dich ist es natürlich total krass, weil du das ist, betrifft ja dich selber und das nimmt dich natürlich mit. Dazwischen liegen natürlich auch Welten und das hat dich natürlich auch oft sehr verunsichert und deshalb kam da eben auch Alex ins Spiel, die uns das dann einfach ganz normal erklärt hat, auch nochmal so, dass wir es als Laie ohne diese ganzen Fachbegriffe, die dann da auch immer gefallen sind, auch verstanden haben. Und das war, glaube ich, auch was, was vielen in unserem Umfeld dann die Angst genommen hat, wie es wirklich um dich steht, weil zwischendrin, weiß ich nicht, war, kamen wirklich so Nachrichten auch von Freunden, die gesagt haben, jedes Mal, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, habe ich Angst, dass du sagst, Dennis ist gestorben. Also so, so, so waren halt diese, so war das, weil keiner wusste, was hat der Junge da eigentlich? Es ist eben scheinbar nicht nur eine Lungenentzündung, die nach drei Wochen wieder ausgestanden ist, sondern es ist irgendwie was Schwieriges oder was, was Schwerwiegendes. Das war, glaube ich, das, was natürlich dich dann auch sehr verunsichert hat und du warst dann eh komplett durch. Du warst ja, ausgelaugt, du konntest ja auch nichts essen, du hattest ja auch keine Kraft, dann dieses wirklich schlimme Zimmer, was auch nicht gemütlich war oder auch eben nicht richtig so, ja, wo man sich auch nicht so wohl fühlt und klar, bist du dann völlig fertig mit deinen ganzen Emotionen. Und, und
1: man muss sagen, tagsüber war vorm Zimmer eine Baustelle. Es ist nicht schön, einfach sechs Stunden Presslufthammer zu hören und es war auch nicht erholsam tagsüber. Ich muss sagen, das Mittagessen war okay in dem Fall, aber kommen wir zurück zur Krankheit. Und dann kam am Mittwoch die Ärzte und sagen, okay, die Entzündungswerte gehen nicht schnell runter. Also das erste Mal waren ja 40 und die haben schon erhofft, dass sie deutlich zurückgehen und dann waren die irgendwie 37, 36 oder sowas. Was die meinen, ey, wir müssen eine Bronchoskopie machen. Das heißt, die entnehmen ein bisschen den Infekt oder so. Ja, diesen aus, Schleim. Diesen genau, Schleim aus der um, Lunge.
0: Um eine Keimbestimmung so, zu machen. Genau
1: legen den in Petrischalen und dann gucken die, wie sich der Keim entwickelt und dann irgendein Gegenmittel. Weil die in, zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ist das ein Virus, ist das Bakterium. Also oder im, im Endeffekt ist das ein Pilz, aber die haben ausgedacht, Virus oder Bakterium. Deswegen hat das, so wurde auch das Antibiotikum abgestimmt. Und dann meinten die auch noch so mit, wo, ja, wir müssen noch eine Drainage reinführen. Und ich so, wie noch eine Drainage? Ich habe schon eine Drainage und ich habe schon längst gehofft, dass die am Donnerstag rausgeht. Und da meinten die, ja, du kriegst noch eine Drainage. Und da war auch für mich so sieben Sachen unterschreiben und die Welt so halb zu Ende. Und da kam der Donnerstag. Ich muss sagen, die Bronchioskopie war noch das kleinste Übel, weil dann kommt man in so einen Dämmerschlaf, man kriegt gar nichts mit, ist eigentlich wie eine Narkose. habe sehr gut überstanden, konnte danach wirklich sehr schnell wieder essen. Aber am Nachmittag habe ich diese zweite Drainage bekommen, die zwar viel kleiner war, aber die kamen so aus dem Rücken raus und das war eine CT gesteuerte Drainage also das habe ich auch noch nie die haben live am, äh, am CT diese Drainage reingelegt also ihr müsst es so vorstellen die konnten live sehen wo die einstechen und wie weit die einstechen und wir lagen alle so mit Alu-Blei-Westen da und das war echt von der von der Technik echt krass aber dennoch war das so wieder eine Drainage und dann der Eingriff an sich hat auch nicht wehgetan. Da hat auch alles geklappt mit der Betäubung und da hatte ich nie irgendeinen Schmerz. Das funktioniert nicht, aber da meinte die Ärztin so, ja jetzt ist es vorbei, jetzt haben sie den Eingriff überstanden und dann weiß ich noch meine Worte, für mich ist das hier nicht vorbei. Die schlimmen Sachen sind nicht der Eingriff, sondern die Nächte. Und Ich hatte wirklich vor jeden Tag Angst über die Nacht, weil die Nacht war so schlimm für mich war wirklich, man vergeht, die Zeit vergeht nicht und man schläft nicht einfach, ja, ich gehe um 10 Uhr schlafen, einschlafen, wach dann irgendwie um 7 Uhr auf, nee, ich finde die Nächte echt, das sind, die Nächte sind wirklich ein Albtraum. Ich weiß noch, dann haben die mich da rausgeschoben und im Krankenhaus funktioniert so da im Großhadern, es gibt extra Leute, die nur für den Transport zuständig sind und dich von Zimmer zu zum Röntgen bringen etc. oder zurückfahren und ich lag da mitten im Gang, also das muss ich so wirklich vorstellen, das ist so überfüllt gewesen, mitten im Gang, wo Patienten warten, Leute gehen und habe dort, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gewartet. Ich habe zwischendrin Fieber bekommen und ich habe wirklich so, bitte ich muss aufs Zimmer. Es war der Donnerstag. Ich habe hohes Fieber bekommen. Dann kam ich irgendwann aufs Zimmer eine Stunde, dann kam auch relativ Susi schnell und die meinte so, denn das was mit dir los? Ich so, bitte kühl mich runter, bitte kühl mich. Da gibt es auch dieses besagte Foto, hat Susi alle Lappen genommen, ist zu den Ärzten gegangen, bitte müsst mal Fieber und nimmt noch mal Blut ab, weil jetzt, wenn er Fieber hat, sind die Erreger sichtbar. Aktiv. Ja, genau, aktiv. Und ich hatte da auch über 39 Grad Fieber, die mir Paracetamol gegeben haben, mir aber dann letztendlich kein Blut abgenommen, weil der zuständige Arzt nicht da war, etc. Aber sei es drum, aber da ging es mir richtig schlecht. Da danke ich noch also ohne Susi wäre das eine Katastrophen- oder Katastrophennachmittag, weil ich diese CT-gesteuerte Drainage überhaupt nicht gut überstanden habe. Und das war so der zweite Horrortag für mich. Der war
0: wirklich auch, der war wirklich auch schlimm, weil. Montag fand ich, hattest du noch den besten Tag von diesen Tagen gehabt, weil da war glaube ich erstmal so von der ersten Drainage vieles raus, du hattest viele Schmerzmittel bekommen, Antibiotikum, es hat sich ein bisschen was getan. Dienstag und Mittwoch sah es ja wirklich da auch nicht so rosig bei dir aus, außer auch mental und körperlich warst du da in einem echt schlechten Zustand, Donnerstag war es dann eben noch schlechter und ich dachte ja die ganze Zeit, jetzt geht's bergauf. Ich dachte ja immer, die geben dem Junge ja schon Antibiotikum und die Drainagen sind drin. Und es ist aber irgendwie gefühlt überhaupt nicht besser geworden. Im Gegenteil, an dem Donnerstag war es wirklich heftig. Also da habe ich dich natürlich auch im perfekten Moment erwischt, wie du gerade da aus dieser zweiten, von diesem zweiten Eingriff kamst. Aber das war dann schon auch für mich so das erste Mal, wo ich dachte so, oh, scheiße Mann, ey, jetzt wird das auch nicht besser, sondern noch schlechter. Und da war ich natürlich auch aufgeregt ein bisschen und habe natürlich dann auch versucht, einfach schnell da Hilfe zu holen. Dann hat sich aber natürlich dann zum glücklicherweise herausgestellt, dass du wahrscheinlich einfach auf diese CT-gesteuerten CT -gesteuerten Eingriff reagiert hast mit Fieber. Denn es reagiert eh immer schnell mit Fieber. Also wenn Dennis mal was hat, ist es eh immer nur Fieber. Ich kenne ihn jetzt seit, keine Ahnung, wie lange kennen wir uns? Zwölf elf, Jahre? Ja, zwölf, elf zwölf und, und davon warst du ja noch nie krank. Also so richtig krank, wie ich mal so zwei Wochen irgendwie Bronchitis hatte oder drei Wochen mal da Grippe hatte, hattest du ja wirklich nie was. Und wenn, hattest du höchstens mal eben Fieber. Du hast da eben auch wieder stark mit Fieber reagiert. Und ja, da hatte ich dann auch schon gedacht, so oh nee, jetzt liegt er hier schon irgendwie vier Tage, aber irgendwie, es will nicht so richtig besser werden. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, warum sie diesen anderen Katheter noch gelegt haben, hinten am Rücken. Also hat da es ja dann wirklich ja. auch zwei Schläuche, einmal da eben vorne an der Brust und hinten am Rücken, deshalb, klar, kann man sich vorstellen, kann man überhaupt nicht gut schlafen, weil du kannst dich ja nicht mal auf die Seite legen oder drehen, du musst ja immer da auf dem Rücken liegen, was ja sau unbequem ist, aber die zweite Drainage haben sie ja reingemacht, weil bei die erste Drainage liegt schon am Anfang ganz gut, aber die erfasst halt nicht alle Bereiche und deshalb gibt es eben auch noch andere Zugangswege, um teile dieses Ergusses abzuleiten und das hat man dann eben gemacht, damit eben die Lunge wieder mehr Platz hat und durchatmen kann. Ja, man versucht da eben einfach andere Bereiche rauszuholen. Also das war die Idee dahinter und wie Sende schon gesagt hat, eher ein unspektakulärerer Eingriff als der andere, weil, weil das nicht ganz so schmerzhaft und so war, aber klar, das hat ihn oder das hat uns alle erstmal natürlich auch so ein bisschen wieder ja, nicht schockiert, aber so hm, jetzt hat er da zwei also der Drainage unten Katheter und irgendwie geht da irgendwie auch, auch nichts voran. Und die Entzündungswerte waren immer noch erhöht.
1: Und dann meinten die Ärzte auch, ja, jetzt müssen wir bis Sonntag warten, bis sich diese Keime in diesen Petrischalen sich entwickeln, das Gegenmittel. Und am Wochenende ist eh im Krankenhaus nicht viel los. Und da wusste ich, okay, alle beide Drainagen bleiben übers Wochenende da. Und man muss sagen, Susi war bis dato jeden Tag da. Und hat wirklich jeden Tag Zeit geopfert. Eine Stunde hinfahren, dann bei mir drei Stunden gewesen und dann eine Stunde zurück. Also das war auch keine, keine leichte Zeit für sie. Und ich bin tausend, tausendmal dankbar. Und ich glaube, ich kann das nie wieder gut machen.
0: Doch, mit einer äh, eis Eis-Flatrate für immer.
1: Ja, von mir aus, die kannst du ja... <lacht> mein
0: Lebensende, Eis for free.
1: Aber wirklich, und, und dann haben sich auch meine Eltern gesagt, okay, wir kommen Wochenende dich besuchen. Da habe ich auch gesagt, Susi, du brauchst Samstag nicht zu kommen, du brauchst Sonntag nicht zu kommen. Meine Eltern sind da, die waren Samstag, Sonntag und haben halt, waren ein bisschen bei mir, haben, also ein bisschen, waren auch sehr lange bei mir und haben mich auch unterstützt. Und ja, Familie ist halt ganz wichtig in solchen Momenten, kann man schon sagen. Und meine Eltern sind extra 650 Kilometer, nur übers Wochenende gefahren. Und ich, mein Vater hat sich auch kurz davor Hand gebrochen, konnte wieder Auto fahren. Also es war auch nicht leicht, einfach runterzufahren. Aber fürs Kind macht man doch irgendwie alles. Es war sehr, sehr schön, sie zu sehen. Und da konnte ich das erste Mal so wirklich so offen erzählen. Und da habe ich auch ganz auch wieder ganz viel geweint beim Erzählen. Aber es tat auch gut. Es wäre schöner, einen anderen Moment zu sehen, irgendwie zu Hause in Kochel. Aber zum Glück kommen die nächste Woche noch mal. Aber es hat mir echt richtig viel Kraft gegeben.
0: Was meinst du, ganz kurz, was meinst du, waren deine größten Ängste in der Zeit?
1: Meine größte Ängste, dass ich das nicht überlebe. Also wirklich, weil ich war auch so abergläubisch. Das ist ein kleiner Exkurs. Unsere Nachbarn haben hier erwartet ein Kind. Und das war wirklich so eine Phase, wo hochschwanger, das Kind sollte schon kommen. Und ich hatte wirklich im Kopf diese dumme Gedanke, ja, um ein neues Leben zu entstehen, muss er auch an irgendeinem gehen. Und ich hat, das hat mich, so, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich das irgendwie nicht hier überlebe. Also zu dem Zeitpunkt war es wirklich so. Da hatte ich echt Angst. Und da haben meine, ja, meine Eltern gesagt, das ist to totaler Quatsch, hör auf, solchen Bullshit. Und es ist auch Bullshit. Ich weiß es nicht, was mich daran getrieben hat, sowas zu denken. Und diese Erfahrung am Sonntag mit der Drainage und es wird nicht besser, dachte ich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie, ich hatte keine Schmerz, wo ich sage, okay, ich bin wieder todeskrank. Aber ich dachte, ich komme hier wirklich teilweise nicht raus. Das waren meine größten Ängste. Und an Sport oder so war gar nicht zu denken. Also ich war zufrieden, wenn ich mal aus dem Bett rauskam und wir waren, ich war, glaube ich, Sonntag das erste Mal draußen an der Luft mit meinen Eltern oder am Samstag, ich weiß es nicht mehr. Weil ich sollte mich ja auch bewegen. Das haben ja auch die Ärzte gesagt, ich hatte auch so einen Atemtrainer, ich sollte viel mit der Lunge trainieren, die Lunge belasten, die wieder, sage ich mal, ausdehnen, das war sogar Pflicht, dass ich mich bewege. Bis dato war der Radius innerhalb des Gebäudes, also das Klinikum ist sehr, sehr groß mit sehr vielen Stockwerken und es gibt so eine Patientenstraße, wo es auch einen Kaffee gibt, äh, die, da kenne ich, glaube ich, jede Fliese.
0: Und wir kennen auch das ganze Essensangebot, was es genau. da gibt, ne? Genau,
1: aber das waren so die größten Ängste und am Montag war so diese Gewissheit, hey, es ist kein Bakterium, es ist kein Virus. Es ist ein Pilz, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für junge Menschen. Eigentlich kriegen Pilze nur immunschwache Patienten, also stecken sich mit so einem Pilz an. Und das heißt, Leute, die HIV haben, Leute, die eine Chemotherapie hinter sich haben, sehr alte Leute.
0: Organspender.
1: Organspender. Und, 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 also so wirklich sehr, sehr immunschwache. Und da, parallel wurde auch bei mir Hepatitis, HIV und sowas getestet. Alles zum Glück negativ. Aber die wussten nicht so wirklich, wo, wo es herkam. Und eine Erklärung war, dass ich mich einfach nicht gut ernährt habe. Das haben die auch gleich am Anfang gesagt. Sie sind unterernährt.
0: Nee, und nicht unterernährt, sondern
1: mangelernährt. mangelernährt.
0: Also mangelernährt unterernährt wäre ja, wenn du, wenn du jetzt... Gewicht, äh, Gewicht genau. genau. Sondern, also das muss man vielleicht mal kurz noch mal einordnen. Das war ja dieser Aspergillus-Pilz, von dem wir anfangs schon gesprochen haben. Wo ich schon erklärt habe, wo der ja vorkommt. Und dass wir alle diese Sporen davon auch einatmen, täglich irgendwo im Müllraum, im, im Garten, beim Kompost und so weiter. Und uns macht das aber nichts. Und normalerweise würde das Dennis ja auch nichts machen. Und das war wieder das, was ich jetzt auch schon mal immer so angesprochen habe, was die Ärzte, glaube ich, am meisten besorgt hat. Das Thema, wie kann ein junger, schlanker, sportlicher Mann, der Ironman macht, der Marathons läuft und so weiter, sich so einen Aspergillus-Pilz einfangen. Die hatten dich dann ja auch gefragt, gärtnern sie viel? So, dass du da irgendwie viel <lacht> wie rumbuddelst, mit Erde zu tun hast und so. Also, denn dann haben wir überlegt auch, okay, unsere Wohnung hat die Schimmel. Nee, die ist von 2020. Die ist komplett neu. Wir haben ja nicht mal so klassische Tapeten, wo was schimmeln kann. Der Müllraum, Biotonne, die Zimmerpflanzen habe ich zwischenzeitlich mal als Verdacht gehabt.
1: Wir hatten auch äh. bedacht, Freibad, das Chlorwasser, ja. alles. Wir hatten wirklich alles verdacht. Genau, aber
0: das war noch, bevor sie wussten, ja. dass es ein Aspergillospilz ist, haben sie noch gesagt, vielleicht auch irgendwie Bakterien, irgendwas aus dem Schwimmbad und so. Da haben wir alle noch gedacht, oh ja, das macht natürlich Sinn, weil du ja regelmäßig ins Schwimmbad gehst. Aber als es dann kam, Aspergillospilz und alle so, hey, erstmal was ist das? Und dann wirklich so mit was einfach eben mit Pflanzen und Erde oder und Bio-Kompost so zu tun hat, das war für uns alles so, also wenn jemand wirklich nie gärtnert, dann ist es Dennis. So, also er macht ja nicht mal die Pflanzen auf dem Balkon oder so, dass er da irgendwie die Erde anfasst. Also es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und das war dann das, was natürlich auch die Ärzte so ja, ratlos zurückgelassen hat. Wie kann es sein, dass das sich bei, sich, bei dir abgesetzt hat und dann und das schließt sich der Kreis zu dieser Ernährung, war, dass sie festgestellt haben, dass eine grundlegende Mangelernährung vorliegt.
1: Genau. Es ist nicht nur Ernährung, es ist vor allem, glaube ich, die Kombination von diesen hohen Umfängen an Sport, was mir auch Spaß macht. Aber dazu ist es nicht möglich, diese hohen Umfänge an Arbeit zu leisten. Also und die Arbeit, wer ein SAPler ist und im Projekt ist, da, ist, da gibt es keine 40 Stunden, sondern eine 50, 60 Stunden Woche und Calls ohne Ende und das funktioniert auch in Zukunft nicht. Also da habe ich auch so selbst gelernt, Arbeit ist nicht alles und wirklich, das, das war auch die größte Enttäuschung meines oder die Größe auch, sage ich mal, Erleuchtung, aber auch Enttäuschung zugleich, dass dich wirklich auf Arbeit keiner um dich kümmert. Also mein direkter Chef hat nicht mal einmal nachgefragt, wie es mir geht. Und mir ging es richtig scheiße. Und ich hätte mich schon sehr gefreut, wenn jemand sagen würde, hey Dennis, wie geht's dir? Und das Kurioseste ist, mein erster Chef oder meiner ersten Chef kam per WhatsApp und Dennis, wie geht's dir? Was macht ihr? Also unabhängig von, von mir zu tun zu haben und da habe ich erkannt, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Boss und einem Leader? Zurzeit habe ich wirklich nur einen Boss. Ergebnisse zählt und mein ganz alter Chef, der mich der nachgefragt hat, der eigentlich jetzt nicht mehr mit mir zu tun hat, das ist ein wahrer Leader und irgendwie bin ich stolz, dass ich mal sein Mitarbeiter war, aber andererseits denke ich mir, okay, jetzt, hey, bis 17 Uhr, danach gibt es keine Calls mehr. Morgen ist mein erster Arbeitstag wieder. Und
0: das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz einordnen zeitlich, das ist jetzt so fünf Wochen ungefähr nach der, wo du das erste Mal krank warst. Genau. Ja, also an dem Tag, an diesem Dienstag, wo du gesagt hast, mit diesen sieben Stunden Call-Marathon ging es dir schlecht, das ist jetzt dann jetzt fünf Wochen her. Fängst dann jetzt quasi wieder nach fünf Wochen genau. mit dem Alltag an.
1: Also ich habe... Leider einen großen Sprung nach vorne gemacht. Aber mhm. wie gesagt, ab, ab Montag hatten wir sozusagen das richtige Gegenmittel gegen diesen Pilz. Und von da an ging es mir drastisch von Tag zu Tag deutlich besser. Also die Werte sind dann von 37, glaube ich, auf 17 runtergefallen, auf 7. Also Genau
0: bei dem Entzündungswert.
1: Entzündungswert. Mittwoch mhm. kam die, die CT-gesteuerte aus dem Rücken raus. Am Freitag kam oder am Donnerstag, nee, am Donnerstag sogar einen Tag später kam die. Thorax-Drainage raus.
0: Sauerstoffsättigung war wieder erhöht.
1: Genau, war wieder auf 96. Mein Zugang, zu wo ich alle Medikamente intravenös bekommen habe, wurde entfernt. Ich hab, wurde alles auf Medikamente umgestellt und dann haben die auch gesagt, hey, wir bereiten sie vor, dass sie nach Hause gehen am Montag und dass sie die Tabletten vertragen und mir war klar, am Wochenende wird da eh nichts passieren. Das ist so Das Wochenende oder Feiertage, aber es war okay, weil da war wirklich am den Zeitpunkt, so ab Dienstag, Mittwoch, wirklich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und sagen okay, es geht wirklich bald nach Hause. Ich fühle mich immer besser. Wirklich, ich bin dann auch Treppen gegangen. Und da meinte du, du spinnst doch, du kannst nicht sechs, äh, sechs Stockwerke Treppen gehen. Und ich habe auch wirklich nach Luft gerungen und sowas. Aber es ging. Und es ich musste sie ein bisschen belasten, die Lunge. Und ich wollte das. Und ich wollte auch mir was beweisen. Ich bin sehr viel gegangen in der Zeit täglich waren Freunde zu Besuch, tausend Dank, also da erkennt man auch, so die einen Menschen mögen dich, wie du bist und nicht wegen deiner sportlichen Leistungen, das wurde mir auch danach klar und auch solche Sachen wie Sport ist nicht alles und zu dem Zeitpunkt war ja Inferno schon längst gelaufen und ich, ich hatte noch, mein, mein, mein Saison-Highlight war wirklich dann Posen Triathlon 73, der jetzt am vergangenen Wochenende war, war auch schon alles, nicht mehr im Kopf existent, sondern hey, erstmal gesund werden und dann können wir weiterreden und irgendwie habe ich auch da jetzt diese Saison meinen Frieden gefunden, ihr müsst vorstellen, also ich bin so ein ambitionierter oder so eine ambitionierte Person, ich möchte gerne, ich habe noch Träume und ich weiß, ich werde immer älter und es wird immer schwieriger für mich und mein größter Traum ist wirklich dieses zielwandmann zu haben und mal das Beste rausholen, was ich will. Und dafür trainiere ich. Und wenn ich das fertig habe, dann habe ich, glaube ich, meinen Frieden gefunden, so wie mein Marathon. Aber mir rennt die Zeit weg. Und deswegen bin ich immer so im Zwiespalt. Hey, du musst noch was machen. Aber du wirst ja älter, du wirst schlechter. In Anführungszeichen nicht mehr spritziger. Aber da habe ich gelernt, okay. Oh, Erstmal muss man gesund werden, damit man auch Leistung bringen kann. Genau. Und dann wurde ich jetzt am Montag entlassen, also den Montag drauf, vor zwei Wochen glaube ich ist es dann und das war so wirklich ein riesen Meilenstein für mich zu Hause zu sein, für mich war auch schon zuvor ein Meilenstein zu duschen ich konnte am als die Thorax-Drainage draußen war konnte ich mal richtig duschen, also ich habe fast 14 Tage nicht geduscht, sondern nur so Katzenwäsche ich, ich stank nicht das ging schon, aber so richtig duschen naja äh, <lacht> Hey. Also
0: ich, ich habe dich ja immer mal ein bisschen sauber gemacht, ja, auch mit genau. so feuchten Tüchern. Aber ich sag mal so, wie halt jemand riecht, der krank ist und im Krankenhaus liegt. Ja. Also sexy ist anders, aber darum ging es auch gar nicht. Also da ging es ja nur darum, einfach gesund zu werden. Und Dennis hat immer gesagt, duschen, nach Hause kommen und Flocky sehen, das sind jetzt meine Ziele. Und das war dann ja auch im Endeffekt so, so abgearbeitet.
1: Das war auch so. Und mit Flocky Gassi gehen in die letzten zwei Wochen, ich, Susi schon hat gestern gesagt: Ey, Flocky hat, glaube ich, drei, drei Kilo abgenommen, hat Muskelkater überall, weil du mit ihr so oft Gassi gehst. Und für mhm. mich ist er so wirklich: zurzeit ist so Stabi-Training, Gassi gehen, mein Sport.
0: Lungentraining.
1: Lungentraining. Und für mich ist es auch ganz wichtig. Und ich hatte auch jetzt letzte Woche Donnerstag mein Check-Up. Da war auch ein großer Termin, weil, wie gesagt, die OP stand noch im Raum. Und ich hatte noch nicht die perfekten Entzündungswerte, aber die waren jetzt sogar im Normbereich, obwohl der Infekt noch zu sehen ist auf dem Röntgenbild. Der Pleuraerguss ist nicht mehr vorhanden. Also da hat sich die Lunge selbst regeneriert. Die OP ist zurzeit nicht nötig. Und ich merke es, ich, es wird auch jetzt immer noch besser. Ich muss noch ein bisschen Antibiotikum nehmen, aber das ist nur das Aufbrauchen. Ich kriege nichts Neues zugeschrieben. Ich werde weiterhin inhalieren, also das musste ich auch nach im Krankenhaus habe ich ganz viel inhaliert, habe gebeten, dass ich so ein Inhaliergerät auch zu Hause kriege, habe so einen Pariboy, total dankbar. Was ich auch jetzt für den nächsten Schritt gemacht habe, ist zu einer Expertin gegangen für Atemtraining, also die sich spezialisiert hat. Leuten wieder richtig das Atmen beizubringen. Und dies war auch beim DSOB, ich glaube, deutscher olympischer Sport, nee, DOSB, genau so, betreut die Bobmannschaft. Und wir hatten am vergangenen Freitag auch einen Call. Da war sie auch knallhart zu mir und hat gesagt: Junge, du musst erstmal gesund werden. Und da hat sie auch vollkommen recht. Also, und das ist so diese, ich sage ja nicht 180-Grad-Wendung, aber ich weiß, so wie es vor. Der Krankheit war, kann es nicht weitergehen. Irgendwo muss gekürzt werden, irgendwo muss was erhöht werden, also sprich Ernährung etc. Und ich weiß, ich will noch, ich habe noch den Traum und ich weiß, ich werde noch trainieren. Viel drastisch wird es, glaube ich, nicht reduzieren werden, sage ich mal so ehrlich. Vertraue da meine Trainerin. Ich glaube, da bin ich in sehr guter Hand, dass ich das nicht selber steuern muss. Ich weiß, dass ich aber konsequent meine Arbeit reduzieren muss oder will oder möchte, ja, so in der Art. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage bringen, oder nächsten Wochen eher. Immer mit kleinen Baby-Steps anfangen, Atemtraining machen, ich werde weiterhin inhalieren. Ich muss wieder lernen, in den Bauch zu atmen, so richtig. Das habe ich auch verlernt, also es sind wirklich kleine Steps. Ich muss entspannter werden, ich muss meditieren. Ich habe wirklich ganz viele Hausaufgaben, ich habe ein mhm. ganz großes Pflichtenheft, das ich immer abhake, es wird spannend, aber das Wichtigste, ich bin sozusagen gesund zu Hause. Gesund meine ich, ich kann den Alltag normal bewältigen. Ich kann normal sprechen, ich kann gehen und sprechen. Es war auch eine Zeit lang, wo ich wirklich kurzatmig war. Ich kann zu Hause sein, ich kann mit Susi Abendessen, ich kann Flocky streicheln. Also mhm. das ist, glaube ich, so, so diese kleinen Dinge, die dann klar werden, wenn man sie nicht hat. Mhm. Und ich hatte sie zwei Wochen nicht. Und ich bin auch tausend dankbar für die Ärzte und sowas. Und für mich war diese zwei Wochen so ein Zeitraum wie ein halbes Jahr gefühlt. Und ich finde es auch krass an die ärztliche Leistung, weil die haben da vielleicht jetzt schon einen neuen Dennis liegen, der auch schon entlassen ist, nach zwei Wochen. Und jetzt kommt wieder ein neuen Dennis. Und ich bin so mhm. wirklich eine Nummer. Und ich finde das schon krass, was sie leisten.
0: Lass uns das noch mal kurz einfach zusammenfassen. Also du genau. hattest jetzt eine Woche ja, nicht ganz eine Woche, aber sechs Tage warst du krank, erkältet, gedacht, es ist eine Grippe, eventuell vielleicht doch was Schlimmeres wie Bronchitis oder so, aber wir waren noch auf diesem Stand Grippe, Erkältung. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen, lagst zwei Wochen im Krankenhaus, wurdest da behandelt, da wurde der, der Auslöser für diese ganze Geschichte der Pilz dann gefunden da wurde dann auch vieles anderes noch festgestellt, woran es liegen könnte, wie es dann weitergehen könnte. Dann warst du nochmal zwei Wochen jetzt zu Hause krankgeschrieben. Und was man vielleicht nochmal sagen kann, weil wir sind ja ein Laufpodcast und viele, die hier zuhören, machen natürlich Sport und Laufen. Und was ich weiß, war, dass viele schon gefragt haben, wie dann eben auch der Wiedereinstieg ins Training aussieht. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du hast viele Hausaufgaben, vor allem was eben das Lungentraining angeht was Atmung betrifft, Entspannung, also das Thema Yoga, Meditation und so weiter, ist da ja ein recht großes. Aber was natürlich sich viele fragen, okay, wie, wie steigt der Junge dann wieder ein ins äh, vielleicht Triathlon-Training? und vielleicht kann man da auch noch mal sagen, dass die Ärzte, was ja wiederum, klar, in dem Moment ist man traurig und will das alles nicht hören, aber so im Nachhinein ist es natürlich gut. Die Ärzte haben schon immer gut Tacheles mit dir geredet und haben ja auch gesagt, ja, also Sport können Sie sich jetzt erstmal abschminken. Also bis Ende September wird jetzt hier gar nichts sein mit krassem Training. Und ähm, was man ja auch viel hört bei Lungenentzündung, dass manche damit wirklich ein Vierteljahr zu knappern haben, weil sie kurzatmig sind. Also die Krankheitsverläufe von Lungenentzündungen sind ja sehr unterschiedlich. Aber was man ja immer so als Richtwert sagt, ist, dass man sechs Wochen nichts machen kann oder nichts machen sollte. So, weil das Problem ist einfach, dass sich das natürlich nachher, wenn man zu schnell zu krass wieder anfängt, natürlich auch wieder andere Krankheiten bekommen kann. Das geht dann aufs Herzrhythmus, äh, Herzkreislauf und so weiter. Und das will man ja nicht, sondern man will ja langsam eigentlich wieder fit werden. Und das haben die dir auch und das fand ich auch gut, weil sie auch wussten, da liegt jetzt ein Triathlet und ein, jemand, der Marathon läuft und so, eben gesagt, dass das natürlich jetzt erstmal nicht so möglich ist. Und ich glaube, das war für dich ja auch wirklich schwer, das erstmal alles zu verstehen, dass es nach diesen ganzen Leisten-OPs und alles, was dieses Jahr schon war, quasi jetzt einfach das alles abzuhaken und zu sagen, das kann ich jetzt abschwingen. Und ich habe ja mit dir auch echt viel Tacheles geredet. Ich weiß auch, dass du mich dafür gehasst hast, aber ich habe ja auch oft gehört, Dennis, okay, wir können jetzt hier Gruppenkuscheln machen, aber jetzt, wo wir wissen, dass es dir jetzt besser geht, dass, jetzt, dass es bergauf geht, dass du eben hier rauskommen wirst und du wirst eben nicht sterben, das war dann ja klar, sondern es wird ja jetzt alles gut, habe ich mit dir ja echt auch Tacheles gesprochen und habe gesagt, so, das geht so nicht, man muss was ändern und wie auch immer das dann aussieht. Das ist natürlich jetzt so die Frage an dich, wie geht es jetzt weiter oder wie geht es dann wieder los mit Training, mit Sport?
1: Und noch eine Sache will ich ergänzen was auch im Brief stand und was wir ja schon gesagt haben, diese Pilzerkrankung kommt durch eine Immunschwäche und das heißt ja nicht, nur weil es die Lunge gerade abbekommen hat, dass alles andere gesund ist. Also ich weiß ja nicht, was es noch so im Hintergrund ist, es, aber ich mag es nicht irgendwie zu befürchten oder so, aber klar ist es wieder, ich muss meinen Körper wieder stärken, aufbauen, das ist halt wichtig und wie es jetzt auch weitergeht, ist ich muss meine Lunge auch belasten. Dafür habe ich auch die Atemtrainer. Es wird ganz langsam anfangen. Es wird auch nichts Spezielles. Irgendwie, ich habe keine Reha bekommen etc. Das brauchte ich nicht, weil die Ärzte schon sehr überrascht waren, positiv überrascht, wie gut ich mich regeneriere. Was wir jetzt machen, ist wirklich mit kleinen Steps, wirklich ganz langsam, alles pulsgesteuert und keine große Umfänge, keine Trainings machen. Kloppertrainings, bisschen Radfahren, bisschen Laufen, bisschen Wandern, bisschen Walken, so wird es bis auf jeden Fall Mitte September aussehen. Mehr wird da auch nicht gehen. Mitte September gucken wir, wie es dann weitergeht, ob ich dann mit ein bisschen mehr strukturierten, aber natürlich reduzierten Umfängen ins Training einsteige und hier ist es auch wichtig, alles pulsgesteuert, alles mit Brustgurt, alles Grundlage, nichts Intensives so wird es, glaube ich, dann irgendwie so Step by Step, Woche bei Woche gucken, wie es sich anfühlt. Und das wird, glaube ich, so dann bis Jahresende so sein. Also Grundlage, es wird nichts Intensives. Vielleicht, wenn es gut geht, vielleicht im November, Dezember irgendwas. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe ja jetzt auch keinen Zeitdruck mehr. Also die Saison ist so oder so vorbei. Warum soll ich nicht noch irgendwie ein bisschen warten? Es tut verdammt schwer, die Füße stillzuhalten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich weiß, dass ich mich ändern muss. Oder die Situation, das Umfeld, alles. Und ich will halt wieder gesund werden. Und ich will, sage ich mal, klingt irgendwie komisch, aber wie der, wie der Phönix aus der Asche ersteigen und nicht die Asche bleiben. Mhm. Also es gibt, glaube ich, nur entweder oder.
0: Man kann vielleicht noch mal was zu dem Thema geschwächten Immunsystem sagen, weil da habe ich ja mit Alex damals, also vor ein paar Wochen, auch viel drüber gesprochen und es ist eben gar nicht so untypisch oder beziehungsweise untypisch ist vielleicht das falsche Wort, aber eben junge Männer, sportliche junge, schlanke, große Männer, die ambitioniert trainieren, sagen wir es mal so, haben eben schon auch, oder ja da ist einfach die Gefahr, dass sich das Immunsystem bei denen schwächt, gegeben. Ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken. Das heißt, warum ist das so? Normalerweise sagt man ja, Sport ähm, stärkt das Immunsystem und das ist auch richtig, wenn man das halt auf einem gewissen Level macht. Aber auf diesem Level, auf diesem Niveau, wo sich auch, wo sich auch du befindest, also für ein Ironman-Training mit einer mit einem Zeitziel, wo man bestimmte Watt treten will, wo man eine bestimmte Pace laufen will und so weiter, also wo es einfach wirklich um ambitionierte Ziele geht. Da ist es einfach so, dass das Immunsystem irgendwann eben nicht mehr gestärkt wird, sondern auch Thema Open-Window-Effekt und so, dass das Immunsystem eben geschwächt sein kann, wenn eben alle anderen Dinge drumherum nicht mehr stimmen. Das heißt, wenn man eben so ein hohes Pensum fährt, was ja auch Profis machen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Profi eine Lungenentzündung mit pneura mpm hat oder so, weil die jetzt Leistungssport machen, aber man muss dann halt gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, ausreichend Schlaf, Regeneration, die richtige Ernährung und einfach eben Pausen und, und Ruhetage einhalten. Und ich glaube, das sind eben so Punkte, und das hatte ja mir Alex auch so erklärt, dass sie gesagt hat, das ist eben so, dass dann eben natürlich so jüngere, ambitionierte Männer, die sowas machen, eher dazu neigen, sowas entwickeln zu können. Und da habe ich mich ja auch mit der ein oder anderen Person zu dem Thema ausgetauscht, wo eben auch jemand selbst betroffen war oder jemand kannte, der eben auch ein pneura mpem hatte und so weiter. Und das waren eben auch oft oder eigentlich immer ambitionierte Triathleten oder Ausdauersportler. Und ich glaube, das ist einfach jetzt nicht, man will jetzt hier niemanden abschrecken oder Panik machen, überhaupt gar nicht, aber so glaube ich, wie ich es anfangs vom Podcast gesagt habe, wollen wir vielleicht einfach ja, so ein Bewusstsein aufbauen, oder wie man das sagt, ich weiß gerade nicht, <lacht> es ist schon spät und ich bin auch ein bisschen müde, aber ja, einfach das Bewusstsein schaffen, so sagt man es, für den Sport und den Umgang damit und ich bin ja ein Fan von vielen Pausen, von Regeneration und so, weil ich das sehr gut kann. Aber ich weiß eben, dass es auch viele gibt, die das nicht so gut können. Und ich glaube, Dennis, du gehörst eben auch dazu. Du, du bist eben jemand, der will immer was machen und dir macht das auch Spaß und so. Aber letztendlich ist es wirklich, wenn man auf einem gewissen Niveau einfach trainiert, ein gewisses Level macht, muss man einfach schauen, dass man wirklich viel schläft. Und ein Profi schläft eben mal 10 bis 13 Stunden und der hat einen Ernährungsberater und der hat einen Ernährungsplan und so weiter. Und deshalb ist das eben alles dann in irgendeiner Art und Weise in Lot und in Balance. Aber wenn man eben arbeitet wie ein Profi, weil das eben dein Hauptjob ist, aber auch trainiert wie ein Profi, aber nicht so lebt wie einer, dann kollidiert das halt. Und das ist halt ein ganz, das ist natürlich hart für sich anzunehmen. Das funktioniert zumindest vielleicht mal eine Zeit lang, aber irgendwann gibt es einen fetten Knall. Und auch wenn das jetzt richtig scheiße war mit der Lungenentzündung und all dem, was da dran hing und dieser Krankenhausaufenthalt und dieses wirklich, du bist mal komplett mehrere Wochen ausgenockt, weil so war es ja auch, ausgenockt und es geht nichts mehr, hatte am Ende, glaube ich, was Gutes, weil alle Dinge im Leben haben was Gutes und haben irgendwas, was dir zumindest was lehrt. Und ich habe dir ja mal gesagt, Dennis, egal was es ist, das musst du für dich rausfinden, aber Versuch für dich herauszufinden, was will dir das Universum damit sagen? Und das muss natürlich, musst du für dich selber einfach natürlich rausfinden. Ist ja klar, da kann dir auch keiner reinsprechen. Aber das ist einfach wirklich spannend, weil als ich die Podcast-Folge, ich habe ja noch eine Podcast-Folge aufgezeichnet zum Thema Lunge und Körper. Also da geht es ja so ein bisschen um Asthma und was unsere Lunge so macht. Und da hat der Lungenarzt eben auch gesagt am Ende, oft sind halt solche Erkrankungen wie auch Lungenentzündungen die dann eben vielleicht schwerwiegender sind, oft ein Zeichen des Körpers, dass dir der Körper was sagen will. Wie gesagt, du konntest es recht schnell für dich ja auch trotzdem beantworten, zu sagen, okay, so geht es eben nicht mehr weiter. Dieses hohe Niveau auf so vielen Ebenen kann ich eben nicht mehr halten. Und das ist auch völlig normal, weil kein Mensch könnte dieses Niveau halten. Das geht mal ein paar Monate gut. Man kann ja auch mal eine, eine, eine Zeit lang auf so einem Level fahren, wenn man jung ist, steckt man das auch mal noch weg. Aber im Endeffekt kommt es immer aufs Gleiche raus. Wenn man sich zu viel zumutet, wenn man zu viel macht und sich zu wenig diese Ruhephasen gönnt und zu wenig auf seine Bedürfnisse achtet, was eben auch Essen einschließt, gibt es irgendwann einen Knall. Es ist einfach, du hast nur dieses eine Scheißleben und diese eine Scheißgesundheit und dein Körper verzeiht dir nicht noch zehn andere solche Fehltritte, und deshalb sage ich einfach immer, wir müssen alle mal ein bisschen gechillter werden und alles mal weniger ernst nehmen. Einfach mal, auch mal einfach keinen Sport machen, drauf geschissen. Ich meine, ich weiß, für Leute, die ambitioniert sind und so, ist das, ist das krass. Ich meine, wenn ich eine, eine Marathon-Bestzeit laufen will, dann trainiere ich da ja auch drauf und so. Aber es einfach alles nicht so ernst nehmen und wie die Atemtrainerin zu Dennis ja gesagt hat, du musst entspannter werden. Und ich glaube, dass gilt für viele, auch für mich teilweise, einfach einfach mal mehr chillen und einfach wirklich, bitte Leute, wirklich macht Pausen, schlafen ist das Allerwichtigste, pennt ohne Ende, ey, verpennt das ganze Wochenende mal, aber jetzt hier mein Monolog zu Ende, Ausschluss, denn genau. du kannst noch
1: ich, was sagen. Ich sag mal die letzten Worte, weil es war ein langer Monolog, Susi hat glaube ich die wichtigsten <lacht> Sorry. Punkte, oh, Punkte Sorry. wichtigsten Punkte zusammengefasst, ihr könnt sie mal raus, rauspicken ich sag nur, äh, passt auf euch auf, ich passe auf mich auf, das verspreche ich euch und bleibt gesund und dennoch darf Susi noch ein Abschlusswort sagen. <lacht>
0: Ja, bleibt gesund, bleibt stabil, passt auf euch auf, lasst euch auch nicht abwimmeln, wenn es euch mal nicht gut geht, das kann man vielleicht noch als Abschli Abschieds... A ich ein abwimmeln. Abschlusswort.
1: Nicht ein wieder. Abschlusswort,
0: okay, okay, dann zwei Abschlusswörter, bleibt okay. stabil, <lacht> bleibt stabil.
1: Genau, ciao, ciao.
0: Ciao.